0: Der siebte Tag bricht an in Dresden innerhalb meines intensiven Mobilitäts- und Orientierungstrainings. Heute haben wir Samstag, den 20. Januar 2024. Tja, die Sonne scheint und es ist ein intensives Training. Das habe ich euch ja extra immer wieder betont und intensiv. Ja, nahezu halsbrecherisch scheint es auch heute zu werden. Denn heute stelle ich mich unter anderem an Straßen und warte so lange, bis maximal viel Straßenverkehr dort ist. Also möglichst viele Autos an mir vorbeirauschen. Und dann, erst dann überquere ich die Straße. Wenn nichts los ist, dann warte ich einfach so lange, bis die Autos fahren. Ja, bin ich denn lebensmüde? Könnte man meinen, und vielleicht ist das auch ja der Grund, weswegen ich dann anschließend Jacks Weindepot in Dresden suche, vielleicht muss ich mir dann Mut antrinken. Das alles erfahren wir allerdings erst nach dem Intro dieser Irgendwasser-Episode. Ja. Ja, liebe irgendwas erlauschenden, das gibt's wirklich. Also, für diejenigen unter euch jedenfalls, die noch kein Mobilitätstraining hatten oder keines brauchen, sind ja nicht alle Sehbinot und Blind, die hier zuhören. Das gibt es tatsächlich, dass man sich als blinder Mensch an eine Straße stellt, vielmehr an eine Kreuzung. Und wartet so lang, bis ganz viele Autos an einem Regelrecht vorbeirauschen und sucht sich ganz bestimmte Autos heraus, um dann die Straße zu überqueren. Also man braucht sogar den Straßenverkehr, um Straßen überqueren zu können. Wie das funktionieren kann, das erzähle ich euch dann gleich, wenn es an meine erste Parallelüberquerung geht. Aber das ist nicht alles, denn wir haben an diesem Tag noch viele schöne Momente. Denn ich darf bei relativ schönem Wetter in der Winterlandschaft durch das Villenviertel der Neustadt spazieren gehen. Eigentlich auf der Suche nach solchen Überquerungsmöglichkeiten, die ich da nicht immer hatte. Aber ein paar habe ich schon mitnehmen können. Und wo es nicht funktionierte, na, da machen wir einfach eine Sicherheitsüberquerung. Ich werde euch an der Stelle vielleicht beides noch mal kurz erklären, dann, damit ihr den Unterschied verinnerlichen könnt. Naja, und von dem Willenviertel aus kommen wir dann irgendwann weiter rein in die Neustadt Und plötzlich geht's los, dass ich mich wieder glaube, auszukennen. Die ganze Zeit über habe ich bereits den Navigationsgürtel von Fieldspace um meinen Bauch geschnallt, unter dem Pullover, unter dem Mantel. Man sieht nichts, aber es kann brummen, wenn ich es brummen lassen will. Und ähm, der Gürtel navigiert mich so lala auch dann zu Jacks Weindepot. Ist in der Königsbrücker Straße und was wir da zu suchen haben und warum wir da vor verschlossenen Türen standen und so weiter... All das kann ich euch jetzt hier im Irgendwasser versuchen zu erklären. Okay, den Vormittag fangen wir an, indem wir mal wieder meine Vorhänge öffnen. Und ich bemerke schon, oh, das könnte vielleicht ein schöner Tag werden. Die Sonne scheint ein wenig und ähm, es ist alles draußen so ein bisschen angetaut. Das ist erstmal gut, dass der Schnee und das Eis vielleicht mal so ein bisschen dünner werden. Auf der anderen Seite ist es wieder nicht so gut, denn zum Abend hin wird es wieder kälter. Das Zeugs gefriert dann wieder auf der Straße und wird zu einer absoluten Eisfläche. kann man Schlittschuh drauflaufen. Und auch dies ist an diesem Tag für mich nicht ganz so einfach. Einfach, Ich hätte mich beinahe auf die Fresse gelegt. Gut, aber hat alles funktioniert und geklappt? Ich würde sagen, ich gehe ins Bad und um 8 Uhr ist ja wieder Frühstück angesagt. Soweit ich weiß oder mich erinnern kann, musste ich vormittags noch wieder Hausaufgaben machen an meinen Magnettafeln. Denn ich hatte ja am Tage zuvor Block 3 und 4 kennengelernt in der Neustadt. Block 1 hatte ich ja nun intensiv gelernt, da ist ja auch mein Ausgangspunkt, wenn ich euch nochmal dran erinnern darf. Das heißt, an einer Längsseite ähm, befindet sich eine signifikante Haustür. Die kann ich abgrabbeln und dann weiß ich, okay, die gibt es nur einmal hier in der ganzen Neustadt, vielleicht in ganz Dresden. Gefühlt hätte ich sogar gesagt, nur einmal in der ganzen Welt. Jedenfalls an dieser Stelle weiß ich, dass sie dort ist. Und das ist mein Ausgangspunkt, den soll man sich ja immer merken, denn letzten Endes geht es darum, diesen Ausgangspunkt wiederzufinden, wenn uns irgendwas bekannt vorkommt. Und so lernt man dann diesen Block intensiv, denn irgendwie müssen wir ja wissen, in welchem Block ist denn überhaupt das Haus und die Haustür davon. Das müssen wir uns irgendwie mal verinnerlichen. Das haben wir ja schon alles erledigt. Dann suchen wir uns Block 2. Sind da auch ein paar Mal drum herum gegangen, haben uns verinnerlicht, was das Ding alles so Besonderes zu bieten hat, was ich mir gut merken kann. Block 3 und 4 hatten wir nun am gestrigen Tage. Das heißt, Block 3 habe ich mir genauer angeschaut, habe mir Notizen gemacht. Block 4 bin ich meiner Erinnerung nach eigentlich nur umrundet. habe mir so grob gemerkt, was man da so Interessantes ähm, feststellen kann. So, und im Prinzip habe ich jetzt schon mal ganze Wohnblöcke in meiner Kopfkarte, die halt teilweise detaillierter sind. Je weiter wir an den Ausgangspunkt kommen, an diese Haustür heran, desto detaillierter wird meine Kopfkarte. Und je weiter wir uns von diesem Ausgangsziel wegbewegen, desto mh, lückenhafter wird das Ganze. Aber wir brauchen weit außerhalb auch nicht mehr ganz viel, sondern da reicht es vielleicht, dass wir einfach nur noch die Blockecken und so ein bisschen merken oder andere sehr markante Stellen. Gut, ich versuche jedenfalls Block 3 und 4 auf meiner Magnettafel zu legen. Und ähm, Herr Bostelmann hat mir dann eine weitere Aufgabe gegeben. Er hat mir nämlich gesagt, wir werden heute nochmal nach Jacques wein gehen ich soll mal schon mal die Adresse raussuchen und dann gucken, wie wir da hinkommen und so weiter und so fort, könnte ich mich ja auch schließlich eine Weile mit beschäftigen. Ich sage, Herr Bostelmann ist immer sehr fürsorglich, hat Angst, dass man Langeweile bekommt und deswegen kriegt man ständig von ihm kleine Hausaufgaben zugeteilt. Okay, ja, und ich meine, nach dem Mittagessen ist es dann losgegangen an diesem Samstag und ja, Samstag ist kein Wochenende, jedenfalls nicht im Intensivtraining. Das heißt, hier geht es ganz normal raus und wir haben einen vollständigen, vollwertigen Tag vor uns. Trotzdem war es ein schöner Tag für mich, zu einem Großteil spazieren gehen, kleine Erfolge haben oder auch große Erfolge haben. Ich kann mich daran erinnern, dass ich mich auch an diesem Samstag fantastisch gefühlt habe. Das hat alles wahnsinnig viel Spaß gemacht. Tja, aber was hat denn überhaupt Spaß gemacht? Nun, wir sind losgefahren und sind dann in einer Haltestelle ausgestiegen, die Richtung Villenviertel der Neustadt führt. Ich hoffe, ich erzähle das alles so richtig. Das heißt, wir befinden uns an einer vielbefahrenen Straße und auf der anderen Seite dieser vielbefahrenen Straße war das Elbufer. Und wir hatten einen sehr schönen Wintertag und für andere Menschen ist so ein Samstag natürlich schon ein Wochenende. Das heißt, mir kamen zahlreiche Eltern und Kinder mit Schlitten entgegen. Und die wollten nichts anderes als zu den Elbufern und dort eben Schlitten fahren. Macht ja auch Spaß mit dem Schlitten da, sozusagen ähm, das Ufer da runter. Also sicherlich nicht das Ufer, aber da wird wohl genug äh, gewesen sein, wo man äh, Schlitten fahren konnte. Und die waren eben alle in der... In dieses, aus diesen Willenvierteln kamen die so raus mit ihren Schlitten, die Kinder, und Richtung Elbufer. War also doch einiges unterwegs. Und das dauerte ein bisschen, dann kamen wir an eine Straße heran. Und Herr Bostelmann stellte sich nun hin und hier sollten wir nun nicht drüber gehen, sondern hier geht es jetzt darum, dass wir die Parallelüberquerung lernen. Wenn ich mich richtig erinnere, war auf dem Weg dorthin, dass ich über eine Straße rübergelaufen bin, die ich nicht bemerkt habe rechtzeitig. Das kann passieren. ist natürlich blöd. Ähm, bei mir war es deswegen, weil ich schnellen Schrittes gehen wollen, wollte. Ich hatte mir gesagt, ich möchte eigentlich so hier langlaufen, als hätte ich keine Sehbehinderung, ganz normal. Und das kann man auch. Man muss sich bloß sicher sein, dass man das kann. Und dort an den Stellen auf die man aufpassen muss, wo man schnell achten muss, da muss man natürlich dann entsprechend auch abbremsen. Das heißt, ich bin einfach zu schnell gelaufen und habe mich meines Weges einfach gefreut, dass ich da so lang gerannt bin. Und deswegen stand ich plötzlich so ein, zwei Meter auf der Straße, auf so einer Seitenstraße, die ich überquert hatte, die ich als Einfahrt registriert habe und deswegen eben weitergelaufen bin. Vielleicht für die Sehnen unter euch, das gibt tatsächlich Unterschiede. Einfahrten sind oftmals so, dass man keine Bordsteinkante hat. Das heißt, hier kann es sein, dass tatsächlich der Fußweg, der Bürgersteig oder auf was man immer da lang geht, zwar so ein bisschen absinkt, das ist ein erstes Zeichen dafür, hoppla, hier passiert jetzt irgendwas, aber es kommt normalerweise dann keine Bordsteinkante. Und zwar meine ich damit natürlich auch die abgesenkten Bordsteinkanten, die man ohnehin im Winter kaum fühlen kann. So, und das ist jetzt die Besonderheit so ein bisschen. Das heißt, man geht da lang und will natürlich eigentlich nicht an jeder Einfahrt abbremsen. Man möchte ja ganz normal zu Fuß gehen, wie jeder andere normale Mensch auch. Somit geht man relativ schnellen Schrittes. Und wenn es dann ein bisschen absinkt, der Fußweg, und vielleicht dann sogar sich der Untergrund verändert, das ist nämlich oftmals der Fall, dass dort kleinere Steine eingesetzt werden, bis hin zu so einem ganz kleinen ähm, Kopfsteinpflaster oder sowas. Also müsst ihr da mal darauf achten, wenn ihr langlauft, dort wo Straßen überquert werden müssen, ähm, tut sich was. Da sind viele Vorzeichen, die einem signalisieren, Vorsicht, mein Freund, hier geht sehr wahrscheinlich gleich eine Straße vor dir rein. Die musst du überqueren. Da kannst du nicht einfach so achtlos drüber laufen. Ähm, während natürlich gleichfalls ganz viele Einfahrten sind und wir können die blindlings nicht unterscheiden. Und hier ist es eben so, dass auch hier das Ganze ein bisschen abgesenkt ist oder vielleicht auch nicht. Dann hat man es gar nicht so weiter schwer. Und wenn es abgesenkt ist, naja, dann kann sich auch der Untergrund verändern. Ist möglich. Muss es nicht. Ähm, und wenn sich da aber etwas verändert. Da muss man natürlich erstmal herausfinden, ist das jetzt eine Straße, die ich überquere oder ist das eine Einfahrt, die ich sowieso überqueren kann. Denn bei einer Einfahrt muss derjenige, der rausfährt, auf mich aufpassen, muss auf mich warten und anhalten. Bei einer Straße, die ich überqueren möchte, muss ich natürlich anhalten und das Auto, das da langfährt, darf fahren. Das ist der große Unterschied. Ist also nicht ganz unwichtig zu wissen, ist das eine Straße oder eine Einfahrt. Können wir blindlings aber oftmals eben nicht genau feststellen. So, das heißt, wir kommen auf so etwas zu und dann geht es eigentlich nur darum, hat das Teil hier jetzt eine Bordsteinkante oder nicht. Und im Winter ist das eben wirklich nicht leicht, weil da überall Schnee und Matsch und Eis drin hängt. Das heißt, man fühlt die Bordsteinkante nicht so gut. Die ist sowieso schon so abgesenkt, dass sie manchmal nur so einen Zentimeter, wenn überhaupt, höher ist als die eigentliche Straße dahinter. Also das ist also wirklich nicht einfach und das kann man überfühlen mit dem Stock. Das ist durchaus möglich. Und wenn wir dann den Untergrund der Straße merken, dann sind wir ja mit dem Stock logischerweise schon längst drauf. Und wenn wir ordentlich Schmackes in den Knien hatten, dann sind wir auch mit den Füßen schon auf der Straße drauf. Das heißt, wir sind schon ein, zwei Meter auf die Straße draufgelaufen. Das ist natürlich eventuell gefährlich. Ähm... Man hört natürlich, ob da jetzt Autos langfahren, also es ist jetzt nicht so, dass man deswegen immer gleich einen Unfall ähm, provoziert, ähm, man kann sich das jetzt nicht so vorstellen, dass man da einfach drüber rennt, also wenn ich da rechts und links irgendwie Autos höre, dem nicht von, von, von sich aus schon, ähm, ist man da schon vorsichtiger, gar keine Frage. Gut, jedenfalls habe ich eine Straße komplett verpeilt und bin da rüber gelaufen, weil ich viel zu schnell gelaufen bin. Und ähm, eben viele Einfahrten waren, wo ich so drüber laufen konnte. Und dann ist das auch wieder so ein Ding, so, so Macht der Gewohnheit. Die nächste, das wird wohl auch eine Einfahrt sein. Und ich renne dann so lang und merke irgendwie so, irgendwas ist hier anders. Hoppla, das wird doch nicht. Und natürlich war es das, ich stand auf der Straße, auf einer Querstraße. Das ist aber nicht so, dass Herr Bostelmann da mit mir geschimpft hat, denn ich vermute, dass das normal ist, dass das jedem Blinden früher oder später passiert. Nur man muss eben lernen, dass man das vermeidet, weil das eben tatsächlich auch durchaus mal gefährlich werden könnte. So, und ähm, was macht man, wenn man was falsch gemacht hat? Man geht wieder zurück und probiert es nochmal. Wir sind also ein ganzes Stück zurückgelaufen und dann nochmal auf diese Straße zu. Und dann habe ich natürlich noch intensiver bemerkt oder darauf oder geachtet, was mein Stock mir sagt, taktil. Und was ich noch so alles bemerke und feststelle. Es gibt im Prinzip mehrere Dinge, habe ich euch schon eben genannt. Der Fußweg, also der Bürgersteig geht runter ein bisschen. Das kann sein, dass man das gar nicht so richtig dolle merkt. Wenn das nicht viel ist, dann kann das schon durchaus passieren, dass man es nicht merkt. Ich sage ja oft, üblicherweise wird der Untergrund anders. Von irgendwelchem Platten, Betonplatten, die man da hingelegt hat, damit man gut drauf laufen kann. Wenn man es runterlegen will, kann man ja diese Betonplatten nicht einfach runtersetzen. Das ähm, wird dann so ein bisschen komisch, sondern oftmals nimmt man dann eben kleinere Steine, die dort dann sich besser absenken lassen. Die dann eine bessere Fläche ergeben, dass man da nicht ins Stolpern oder so kommt. Das heißt, es kann sein, dass da vielleicht ein kleines Kopfsteinpflaster oder sowas ist. So ein, nur so ein bisschen, das ist nicht viel. Und auch daran merkt man schon, okay, das wird eine Straße werden wahrscheinlich. Dann kommt die abgesenkte Bordsteinkante. Und ähm, die merkt man, wenn man schnell drüber geht, vielleicht nicht. Da pendelt man so mit dem Stock drüber. Hier muss man also dann genau aufpassen. Das heißt, die anderen Zeichen, die man eventuell hat, die muss man eigentlich schon mitnehmen. Damit man weiß, okay, ich muss hier überhaupt aufpassen, um zu schauen, ist das eine Bordsteinkante oder ist es keine so, und wenn ich sie so pendeln dann noch nicht mal wirklich spüren kann, bin mir nicht ganz sicher. Dann haben wir immer noch die Möglichkeit, dort eben kurz stehen zu bleiben und nehmen den Stock, schieben den so ein bisschen vor uns und ziehen den einfach zu uns ran, weil dann bleibt unten die Spitze an der Bordsteinkante normalerweise so ein bisschen hängen, so sodass wir quasi im rechten Winkel auf diese Bordsteinkante drauf streichen. Dann kann man es besser fühlen. Ähm... Plus Akustik natürlich. Dort, wo eine Straße reingeht, hört man das, dass da, dass da einfach freie Fläche ist, rechts und links. Und ähm, eventuell hat man Verkehrsteilnehmer vorher schon hören können. Das ist natürlich das Einfachste, wenn man da langläuft und vor einem biegen Autos ab oder fahren auf eine andere Straße zu. Wenn man da alles drauf achtet, dann kann man sich eben ähm, so ein kleines Bild im Kopf machen, dass da eventuell irgendwie eine Straße sein könnte. So, und dann geht man natürlich auch langsamer da dran. So hatte ich nicht, wie gesagt, eine Einfahrt nach der anderen, schön mit Schmackes äh, drüber gelaufen und somit auch diese Straße entsprechend erwischt. So, beim zweiten Mal drauf aufgepasst. Und das Gute ist, wenn man selbst auf die Straße läuft, dass man irgendwie so ein, zwei, drei Schritte auf eine Straße gelaufen ist und befindet sich mitten auf der Straße plötzlich. Dann kriegt man selbst auch einen kleinen Schreck. Das ist jetzt nicht so, dass man sagt, naja, ich bin jetzt drüber gelaufen, Mal gucken, gehe ich jetzt rüber oder gehe ich zurück? Mal schauen, ich weiß es auch nicht. So ist es ja nicht, sondern man bekommt so einen Schreck. Mist, die habe ich jetzt echt nicht mitbekommen, die Straße. So und dann achtet man natürlich umso mehr. Das heißt, diese Fehler, die man macht, sind eigentlich wichtig. Man lernt ja immer am besten aus dem, was man falsch gemacht hat. Und das ist in diesem Fall auch so. Gut, also ich habe mir dann gedacht, Schön blöd. Warum gehst du überhaupt so schnell? Je schneller du läufst, desto mehr packt dein Reha-Lehrer dir ja rein in den Tag. Das geht ja hier nach Zeit. Das heißt, wenn ich hier schneller fertig werde, weil ich schneller renne, dann krieg ich bloß noch mehr oben drauf geschubst. Ich hätte ja langsamen Ganges spazieren gehen können. Wird kein Reha-Lehrer der Welt sagen, na, du musst jetzt aber ganz schnell laufen. Also meine eigene Schuld, eigene Dummheit. Gut. Jedenfalls sind wir dann an eine Querstraße dran gekommen, an eine weitere dann irgendwann. Und links neben uns verläuft jetzt eine ordentlich befahrene Straße. Ich glaube sogar teils mit mehreren Spuren, zumindest Abbiegespuren und so weiter. Also da ist richtig was los. Und die Autos fahren da auch recht zügig dran lang. Kann man so nicht weiter sagen. Und ich will jetzt die Straße vor mir, das ist also eine, eine, eine Abbiegestraße, müsst euch wie gesagt vor, äh, links neben euch, stellt ihr euch jetzt eine vielbefahrene Hauptstraße vor und äh, vor euch geht von dieser Straße rechts abbiegend eine weitere Straße rein. Und die, diese ab, ähm, abknickende Straße, die ist sozusagen vor euch in eurem Fußweg, wo ihr jetzt lang gehen wollt und da müsst ihr rüber. Und da haben wir jetzt vielleicht keine Ampel oder... Zumindest keine Ampel, die wir hören könnten oder irgendwie, keine Ahnung, womit der wir irgendwas anfangen könnten. Es gibt ganz viele ähm, Straßen, wo eben gar keine Ampeln dran sind. Und hier müssen wir ja trotzdem rüberkommen. Wir könnten jetzt natürlich Folgendes tun. Wir gehen jetzt einfach rechts rum, diese abbiegende Straße rein, ein ganzes Stück und machen eine Sicherheitsüberquerung. Ähm... Nochmal kurz zur Erinnerung, man geht ein Stückchen rein, so locker ja, drei, vier, fünf Autolängen, sage ich mal, mindestens. Sucht sich da eine schöne Stelle, wo man dazwischen grätschen kann, wenn da welche parken sollten, also Autos parken sollten. Und dann stellen wir uns erst an die Bordsteinkante mit den Füßen und wedeln mit unserem Stock an der Bordsteinkante so ein bisschen hin und her, damit wir uns ausrichten können. Das heißt, die Bordsteinkante ist einfach im rechten Winkel so, dass wir dort überqueren können, geradeaus rüber, ohne schräg zu laufen. Dafür ist das da. Das machen wir, indem wir mit dem Langstock uns einmal an der Bordsteinkante ausrichten. Und dann machen wir eine kleine, halbrunde Bewegung, relativ klein, um einfach das, was unmittelbar vor unseren Füßen ist, nochmal abzusichern. Könnte ja sein, dass da irgendwas ist, was uns zu Fall bringen könnte oder zum Absturz. Deswegen das, sozusagen wo unser erster Schritt hingehen würde, das müssen wir natürlich irgendwie abtasten. Sicher ist sicher. Und dann nehmen wir den Stock schräg nach links rüber, sodass wir gleich mit einer pendelnden Bewegung anfangen können. Denn wir wollen diese Straße überqueren. Und das ist immer eine Gefahrensituation. Die wollen wir möglichst schnell hinter uns bringen. Das heißt, wir wollen eigentlich loslegen, pendeln, wenn wir den richtigen Zeitpunkt haben, gleich starten mit dem Stock pendelnd. Und dann möglichst zügig die Straße überqueren. So, wenn wir jetzt parkende Autos da haben, können wir dann immer noch nicht so richtig ähm, einfach so über die Straße laufen. Denn es könnte ja sein, dass wir vielleicht irgendetwas an dieser Stelle noch nicht so gut hören. Deswegen bleiben wir jetzt am äußeren Kotflügel des parkenden Autos noch stehen. Wo es sozusagen auf die offene Straße geht und wir zwischen den parkenden Autos rauskommen hat sicherlich auch den Vorteil, sollten wir mal etwas falsch machen, haben immer noch die Autos, die da langfahren, die Möglichkeit, uns jetzt wenigstens zu erkennen. Wir laufen hier zwischen parkenden Autos. Wenn wir jetzt einfach schnell ähm, aus diesen parkenden Autos geschossen kämen und da kämen mal doch vielleicht ein Fahrradfahrer oder sowas entlang, den wir nicht gehört haben, dann gibt es natürlich trotzdem einen Unfall. Wollen wir nicht, also bleiben wir äh, zwischen den parkenden Autos noch einmal stehen, dort, wo wir im Prinzip an die offene Straße rankommen. Und lauschen einfach nochmal, ob wir dort etwas hören. So und wenn es dann leise ist, dann gehen wir rüber. Und hier kann es natürlich passieren, dass wir vor ein parkendes Auto kommen. Und wir nicht rübergehen können. Wir können nicht über das Auto klettern. Könnten wir vielleicht schon, muss aber ja nicht sein. Und ähm, jetzt müssen wir im Prinzip uns in den Verkehr reindrehen sozusagen. Das heißt... Wir müssen uns so rumdrehen, dass die Autos, die auf dieser Seite fahren, uns sehen können. Und zwar mit dem Langstock. Nicht den Rücken zukehren, sondern den Bauch samt Langstock. Es ist üblicherweise so, dass wir uns dort nach rechts rumdrehen. Und dann sozusagen an diesem parkenden Auto entlang gehen. Und dann linksrum die nächste Lücke nehmen zwischen zwei parkenden Autos, um dann den Rest der Straße zu überqueren. Da müssen wir noch einmal aufpassen, kann ja eine Bordsteinkante kommen, kann eine Parkuhr kommen, kann ein Laternenpfahl sein, dafür haben wir alles unseren Langstock, dass wir da unfallfrei durchkommen. Wenn wir über die Bordsteinkante rüber sind, gehen wir auch den Bürgersteig einmal komplett hindurch an die innere Leitlinie, sodass wir ähm, alle Ruhe haben, uns wieder neu auszurichten, zu orientieren, denn... Ähm, es könnten ja dort Passanten gehen, also nicht einfach irgendwo mittendrin stehen bleiben, sondern rübergehen bis zum Beispiel zu einem Zaun oder einer Haus, ähm, Hauswand oder was auch immer da ist oder einfach nur bis jedenfalls die andere Seite des Bürgersteigs erreicht ist. So und da können wir uns dann in aller Ruhe neu sortieren. Wir haben jetzt hier die Straße überquert. Jetzt müssen wir natürlich noch so ein bisschen im... Kopf behalten, rum muss ich mich jetzt drehen für Menschen, die noch einen Sehrest haben, wie bei mir ist das jetzt nicht so das große Problem, weil wir noch unseren Sehrest für die Orientierung nutzen können. Für Vollblinde ist das ein Problem, die müssen dann auch wieder beispielsweise auf akustische Signale achten oder wirklich systematisch mit ihrem Langstock sich immer drehen, dass die genau wissen, okay. Ich habe hier meinen Langstock, den kann ich jetzt zum Beispiel zu meiner linken Seite halten, drehe mich jetzt so, dass ich den wieder vor mir habe. Also so kann man das im Prinzip auch machen, wenn man keinen Sehrest mehr hat, der zur Orientierung nutzbar ist. Wir müssen ja irgendeine Möglichkeit haben, uns so zu drehen, dass wir wieder gerade kommen. Das heißt, wenn ich jetzt nicht gucken könnte, könnte ich jetzt mit dem Langstock über den Bürgersteig rübergehen und gucke ja immer noch in die Richtungen, die ich zwar laufen will, bin aber ja ein ganzes Stück weiter vorher, bevor ich die Straße überquert habe, nach rechts rüber gegangen, die Straße entlang. Ich muss also wieder ein Stück nach links, um wieder in meine Ecke reinzukommen und den Weg fortsetzen zu können. Und das kann ich beispielsweise ohne Seeres tun, indem ich den Langstock links neben mich auf, äh, bringe und dann auf einen, also quasi senkrecht nach oben natürlich. Nicht ausgefahren das Ding, dass andere Leute drüber fallen können. Und dann drehe ich mich einfach so, dass ich den Langstock wieder vor mir habe. Und dann habe ich eine ordentliche 90 Grad Drehung gemacht und kann jetzt das kleine Stück, was ich eben vor der Straße nach rechts rüber gegangen bin, kann ich jetzt wieder nach links rüber gehen und dann wieder nach rechts abbiegen, dort wo ich ursprünglich in die Richtung ja hin wollte. Das wäre die Sicherheitsüberquerung. Und vielleicht könnt ihr euch das schon denken, wenn ich das bei jeder Straße mache, dann komme ich viel langsamer voran als eine sehende Person, weil ich jedes Mal die Straße ein Stück weit reinlaufen muss und diese ganzen Dinge hintereinander weg erledigen muss, um die Straße sicher zu überqueren, bevor ich das eigentliche Stück meines Weges dann fortsetzen kann. Will man freiwillig nicht unbedingt machen, dazu gibt es eine andere Art der Überquerung und das nennt sich Parallelüberquerung. Warum Parallelüberquerung? Weil wir uns parallel zu einer vielbefahrenen Straße bewegen, nämlich die dicke Hauptstraße, die links neben uns ist. Vergesst jetzt also die Sicherheitsüberquerung, die ich euch eben nochmal erklärt habe. Wir machen jetzt die Parallelüberquerung. Das heißt, wir kommen wieder in diese Ecke rein. Links an uns rauschen die Autos vorbei auf der Hauptstraße. Vor uns tut sich eine von dieser Hauptstraße rechts abbiegende Querstraße auf. Und die wollen wir jetzt überqueren. Und jetzt machen wir keine Sicherheitsüberquerung nach rechts rüber, äh, sondern an der Stelle wollen wir jetzt die Straße überqueren. Das ist jetzt auch wieder eine höhere Gefahrenzone. Denn es kann ja jederzeit sein, dass von dieser viel befahrenen Straße, wo der Verkehr entlang rauscht, dass da eben mal ganz schnell jemand abbiegt einfach. Und uns ja, umnietet. Das müssen wir also irgendwie... Vermeiden. Erster Schritt, der wichtig ist, ist unsere Querstraße überhaupt ähm, überschreitbar. Das heißt, kommt von rechts kommen da Fahrzeuge. Die Straße muss leer sein zu unserer Rechten, damit wir uns auf das Drübergehen jetzt konzentrieren können und uns da jetzt nichts passiert. Von rechts sollte also keine Gefahr kommen. Die Straße muss frei sein auf unserer rechten Seite. Linke Seite ist ja klar, das ist ja eine Ecke, das heißt da ist die vielbefahrene Hauptstraße, die Autos rauschen an uns vorbei und ähm, man denkt zunächst einmal, was und ich soll hier jetzt einfach so rübergehen, während hier so ein Verkehr ist, hm, gehört aber vielleicht auch Mut dazu, ist gar nicht so schlimm, wir brauchen sogar diesen Straßenverkehr, diesen Straßenlärm. Denn die Autos, die jetzt links neben uns diese Hauptstraße entlang rauschen, die dienen uns zur Ausrichtung. Wir stehen nämlich jetzt an einer Ecke. Und wenn ihr euch das mal näher angeschaut habt, sind Straßenecken nie wirklich eckig, sondern die sind in der Regel abgerundet. Das sind runde Ecken. Runde Ecken gibt es wirklich. Und wenn wir uns hier jetzt so, wie wir es kennen, von der Sicherheitsüberquerung ausrichten, dann kann es passieren, dass wir uns in einer Runde ausrichten oder in einer abgeschrägten Ecke oder wie auch immer. Jedenfalls, dass wir ganz schief gehen würden, wenn wir hier die Straße überqueren würden. Das heißt, hier können wir uns nicht an der Bordsteinkante ausrichten. Das geht so nicht. Das kann man vielleicht als zusätzliche Information dann nehmen, wenn wir uns an dem Straßenverkehr ausgerichtet haben. Dass wir sagen, okay, ich habe jetzt eine akustische Linie, an der ich mich aus ausrichten kann, dass ich weiß, wie ich hier rüber muss dann kann ich auch nochmal gucken, vielleicht ist die Bordsteinkante ja wirklich gerade, aber darauf verlassen kann man sich dann nicht. So, das heißt, wir stehen an dieser Ecke und äh, da sind natürlich auch Passanten, die uns jetzt ständig sagen, sie können rübergehen, das ignorieren wir, denn, und das ist mir auch schon passiert, dass ähm, ich irgendwo gestanden habe, mir hat jemand gesagt, äh, sie können rübergehen, die Ampel ist grün. Ich bin nicht drüber gegangen, aber das waren nicht mal zwei Sekunden. Äh, nee, bleiben Sie doch lieber stehen, die ist schon wieder rot. Das kann euch dann nämlich passieren, wenn ihr euch auf ähm, eure Mitpassanten ähm, verlassen möchtet. Also nicht einfach auf zurufen, loslatschen, äh, im Zweifelsfrei, ihr seid im Krankenhaus. Die sind dann weg. Ich glaube nicht, dass die stehen bleiben. Die werden sagen, ups, und dann gehen die weiter. Also... Nicht drauf reagieren, sondern sagen, ich habe dann immer gesagt, ja, ist alles gut, ich bin im Training, ich kann hier jetzt nicht einfach so rüberlaufen, ich muss das üben. Wir haben jetzt links den Straßenverkehr, dem wir folgend lauschen und somit haben wir eine akustische Linie links neben uns. Und an dieser akustischen Linie richten wir uns jetzt aus. Wir wollen ja nicht in die offene Straße reinlaufen, das wäre sehr gefährlich, sondern wir wollen rechts an ihr vorbei. Diese Straße, die vor uns sich auftut, die wollen wir ja überqueren. Und ähm, wir müssen das ganz genau machen, denn es kann sogar sein, dass auf der anderen Seite die Straße irgendwie ein bisschen weiter reingerückt ist und ein bisschen weiter raus. Das heißt, das ist nicht alles exakt gerade. Die Hauptstraße neben uns macht vielleicht sogar eine kleine Kurve oder einen Versatz oder wie auch immer. Also da müssen wir schon genau reinhören, wie verläuft der Straßenverkehr jetzt. Und je schneller die Autos dann rauschen, desto besser. Desto besser können wir das wahrnehmen und hören. So, wenn wir das jetzt haben, wir haben jetzt... Unsere Ausrichtung. Wir wissen jetzt, okay, ich muss jetzt so gerade rüber gehen, dann gehe ich quasi auf der rechten Seite des rauschenden Verkehrs entlang und kann damit diese Straße hier überqueren. Dann brauchen wir ein weiteres Auto, nämlich eins, das ebenfalls diese Straße jetzt überqueren will. Also nicht im Prinzip unsere Straße, wo wir jetzt gerade rüber wollen, sondern auf der Hauptstraße lang. Das brauchen wir dann. Wir bleiben an der Stelle stehen und wenn wir jetzt unsere Ausrichtung haben, dann warten wir, bis von hinten auf der Hauptstraße ein neues Auto angerauscht kommt. Und jetzt müssen wir noch aufpassen, denn das muss wirklich auch geradeaus rüber rauschen wollen. Das darf nicht rechts abbiegen wollen, da können wir nichts mit anfangen. Das kann gefährlich werden, ähm, weil das eventuell gar nicht damit rechnet, dass da jetzt ein Fußgänger einfach so drüber latscht. Das, wir haben ja nicht grundsätzlich Vorfahrt, so ist es ja nun nicht. Das heißt, wir müssen warten, bis wir ein Auto haben, das nicht abbremst, sondern rüberrauscht auf der Hauptstraße. Und das nehmen wir jetzt. Das hören wir hinten an kommen und das nehmen wir. Und wenn das exakt links neben uns ist, dann geht's los. Wir stellen uns also vorher natürlich in Warteposition, auch hier wieder kurz ähm, einmal prüfen, wenn ich jetzt den ersten Schritt gehe, ist da nichts, was mich zu Fall bringt und dann ähm, den Langstock so neben mich stellen, dass ich gleich sofort mit einer pendelnden Bewegung loslegen kann. Und dann warte ich auf das Auto. Und wenn das auf gleicher Höhe mit mir, auch zu meiner Linken ist, dann laufe ich über diese Straße. Warum ist das der richtige Moment? Ganz einfach. Wenn dieses Auto rüberfährt, dann kann... Erstmal von der gegenüberliegenden Seite auf der Hauptstraße, wenn da eins reinfahren würde, das müsst ihr auf dieses Auto warten. Dieses Auto, was jetzt links neben uns über die Straße rüber heizt, das hat Vorfahrt. Und es fährt schnell, das heißt, es hat nicht vor, in diese Straße hier abzubiegen, kommt mir also nicht in die Quere. Und noch schöner, falls dahinter ein Auto ist, was hier in meine Querstraße abbiegen möchte, kann es da an dieser Stelle nicht ein abbiegen, weil dieses schnelle Auto, an dem ich mich jetzt orientiert habe, ähm, ja noch erstmal rüber muss. Und bis das Auto dahinter wieder angesetzt hat und rumbiegt, ähm, also in meine Querstraße rein, bin ich schon ein paar Schritte weiter und habe die Straße schon halb überquert. Da kann dann schon nichts mehr passieren. Es hat also viele Vorteile und, das liebe ich ja wie nichts sonst was, es ist einfach logisch. Wenn man sich das genau überlegt, ist es einfach logisch, dass wenn ich genau mit diesem Auto zusammen, gemeinsam diese Querstraße hier jetzt überquere, dann ist das der ideale, perfekte Moment, wo mir nichts passieren kann. Wie gesagt, Grundvoraussetzung, von rechts kommt nichts, die Straße muss frei sein. Von ähm, links abbiegen geht nicht, weil der hat ja immer noch das schnellfahrende Auto, was geradeaus rüber will, mit dem ich auch rüber will. Und von der gegenüberliegenden Seite, wenn der in meine Straße abbiegen wollte, dass wir uns ins Gehege kommen könnten, der muss warten, bis das schnell schnellfahrende, geradeausfahrende Auto durch ist, weil das eben Vorfahrt hat. Ist also alles herrlich logisch aufgebaut und so kann ich meine Straße schnellen Schrittes überqueren. Als ich das begriffen habe und das das erste Mal gemacht habe, also das erste Mal fühlt sich noch ein bisschen, man ist noch aufgeregt. Ganz klar, wenn man jetzt ähm, den Straßenverkehr lauscht und, und merkt, wie schnell die Autos da an einem vorbeirauschen, ja natürlich auch Busse und ähm, LKWs und so weiter, da hat man schon Respekt davor. Wenn man hier eine Straße überquert und ähm, die Autos an einem vorbeirasen, ra das ist schon nicht ohne. Ähm, aber wenn man das erst einmal verinnerlicht hat und dann ein, zwei Straßenüberquerungen gemacht hat, dann merkt man, wie gut das funktioniert. Und dann ist das was total Cooles, weil ich habe jetzt die Möglichkeit, Straßen zu überqueren, so als könnte ich sehen. Also ich muss nicht mehr irgendwie eine Sicherheitsüberquerung oder sowas machen ähm, oder irgendwelche umständlichen Dinge, sondern ich kann einfach über die Straße gehen, so wie ein da eben auch. Ich muss hier nicht mehr warten oder irgendwelche Klimmzüge machen. Ich muss, ich verliere keine Zeit mehr und so weiter und so fort. Ein bisschen natürlich schon, ich muss da ja stehen bleiben und mich an dem Straßenverkehr orientieren. Andererseits, wenn ich da sowieso schön lang gehe, dann kann ich natürlich sowieso ein bisschen die Hauptstraße im Ohr behalten. Also das heißt, die Ausrichtung habe ich vielleicht vorher sogar schon ein bisschen. Muss nur noch mal so ein bisschen eben da kurz anhalten, in mich kehren und sozusagen ähm, mich noch nochmal ähm, ganz bewusst ausrichten. Aber das ist ein kurzes Anhalten. Dann kann ich über die Straße mit dem nächstbesten Auto einfach drüber gehen. Das Geht natürlich viel, viel schneller und ist auch einfacher. Ich muss jetzt nicht ständig mich umdrehen oder sonst irgendetwas, sondern gehe einfach weiter. Ich habe, keine Ahnung, vielleicht drei oder vier von diesen Parallelüberquerungen hinbekommen, nämlich so lange, wie wir an dieser Hauptstraße lang gegangen sind. Und wir sind auch hin und her gelaufen und so weiter. Und sind dann irgendwann abgebogen in das Willenviertel rein. Das war also so ungefähr das Willenviertel dort. Und. Ähm, dann habe ich sozusagen, als nicht unbedingt als Aufgabe bekommen, aber jedenfalls, dass wir da eben lang gehen. Und ich soll einfach selbst entscheiden, ob ich eine Parallelüberquerung machen will oder eine Sicherheitsüberquerung, Was, womit ich mich besser fühle. Jetzt ist das ein Villenviertel, das heißt, viel befahrene Straßen ist da nicht ganz dolle. Und somit habe ich dann immer an der Straße kurz einmal gestanden, gelauscht, keine Autos. Das kann man später, wenn man sich sicherer ist, natürlich während man läuft schon machen. Man hört ja, ob da Autos langfahren, so ist es ja nicht. Aber ich habe gedacht, okay, ich fange jetzt an hier, ich bin Anfänger. Ich da habe hab das Recht, hier kurz eben einmal an der Straßenkreuzung stehen zu bleiben, reinzulauschen in die Kreuzung, kommt hier was. Und auch vielleicht zu warten, fahren da jetzt Autos, an denen ich mich ausrichten kann, an denen ich diese Straße parallel überqueren kann. Nö, war natürlich nicht. Also, es ist Nummer, auf Nummer sicher gehen. Man latscht dann trotzdem nicht einfach über die Kreuzung rüber, sondern geht ein Stückchen die ähm, zu überquerende Straße nach links wieder ein Stück rein. Also ich bin jetzt auf der linken Seite unterwegs gewesen und sucht sich da eine Lücke, macht eine Sicherheitsüberquerung, geht dann wieder ein Stück nach rechts und geht an der Straße weiter entlang, ähm, wo man zuvor eben auch entlang gegangen ist. Und das war im Prinzip, waren das alles Sicherheitsüberquerungen, die ich da nur machen konnte, durch das Willenviertel Und äh, das Zweite, was eben interessant war, war, dass da überall Schnee und so weiter geschoben war und ich teilweise durch diese geschobenen Schneeberge durchstapfen musste. Insgesamt war das ähm, ein ganz toller Moment für mich oder eine ganz tolle Zeit, weil ich bin da im Prinzip spazieren gegangen. Ich hatte ja keinen Stress. Da waren jetzt keine Autos, da waren nicht viele Passanten. Ich konnte ganz normal durch ein Villenviertel eben spazieren gehen. Und meine Sicherheitsüberquerungen, die fühlten sich so gut an, dass ich mich wirklich überall perfekt sicher fühlte. Musste ich mir auch keine Gedanken mehr machen. Wie machst du das jetzt oder so? Sondern ich konnte einfach laufen. Und das war einfach schön. Alleine irgendwo so langlaufen, Herr Bostelmann war sicherlich irgendwo vor mir, hinter mir, aber den registriert man zuletzt gar nicht mehr. Der nimmt so viel Abstand, dass man es gar nicht mehr mitkriegt. Der latscht dann irgendwo auf der anderen Seite, weit hinter einem oder weit vor einem und ähm, man hat das Gefühl wirklich, ich gehe hier jetzt ganz gemütlich spazieren durchs Villenviertel, lass es mir gut gehen, genieße die Sonnenstrahlen, die da äh, zu finden sind und überquere hier meine Straßen ganz allein. Also Einfach eine schöne, ruhige Ecke, ein schönes Laufen, ein schönes Spazierengehen und mir ging es dementsprechend richtig gut. Davor hatte ich diese Parallelüberquerung, habe gemerkt, die gefallen mir auch richtig klasse. Ist eine gewisse Zeitersparnis, ist effizient, ist, wenn man es verstanden hat, auch nicht unsicher. Also auch das hat sich einfach nur alles genial angefühlt. Ich bin dann durch dieses Villenviertel irgendwann weitergekommen und irgendwann kam dann wieder na einfach, wie soll ich sagen, Häuser, die so ein bisschen aussahen wie die, die ich aus diesen Wohnblöcken, die ich gelernt habe, schon kenne. Das heißt, das Straßenbild veränderte sich langsam. Die Villen wurden weniger und dann kam, wurden die Häuser wieder ein bisschen hässlicher und auch die Straße war irgendwie ein bisschen anders. Und irgendwann dann ähm, kam ich an einem Block heran und bin dann, Irgendwo davor links rechts abgebogen. Ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Bin jedenfalls dann irgendwo abgebogen und an diesem Block entlang und ähm, ging dann noch so eine ganze Weile und irgendwann hatte ich so gedacht, also irgendwie kommt dir das hier bekannt vor. Du bist hier schon mal lang gegangen. Und dann kam irgendwie so. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob das an der Stelle dann war. Kam glaube ich so links, dass da Bäume standen, die von so ähm so, so Holzdingern eingefasst waren, dass man da als parkendes Auto nicht gegenkommt, damit die Bäume gehalten werden und so weiter. Also ihr kennt diese Teile. Und dann waren so Parkscheinautomaten und so. Und ich dachte, das, das kennst du alles. Das ist noch gar nicht so lange her. War das nicht irgendwie sogar am gestrigen Tag, dass du hier schon mal lang gegangen bist? Und dann ging es ja los. Wenn man dann erstmal so den Verdacht hat, dass man hier schon mal lang gegangen ist, dann achtet man natürlich auf die Dinge, die man gelernt hat, die man versucht hat, sich zu merken ich habe mich da schon gefreut auf die Ecke dieses Blocks, weil die Ecken habe ich mir besser gemerkt als die Seiten. Und als ich an der Ecke ankam, ähm, habe ich gedacht, ja, das ist glaube ich die Ecke 4, muss das glaube ich gewesen ich weiß es nicht mehr genau, 3 oder 4, das weiß ich jetzt aus der Erinnerung nicht mehr. Da wusste ich das äh, einigermaßen und habe so gedacht, okay, wenn das die Ecke wäre, wenn ich mich jetzt hier nicht täusche, dann müsste ich jetzt rechts rumgehen und dann sind da diese komischen Türen wieder mit den Klinken, die in die verschiedenen Richtungen gehen und an der Stelle könnte ich dann die Straße überqueren und käme dann auf Block 1 zu und ich soll ja immer zu meinem Ausgangspunkt laufen. Ich bin dann also ein Stück rum, habe dann diese Dinger wahrgenommen, die, die Türen, bin dann über die Straße rüber und dann kam ich auf die freie Fläche und ich dachte, alles klar, Herr Bostelmann, ich hab's gefunden. <lacht> Sie machen mir hier gar nichts vor. Und dann ähm, habe ich das natürlich versucht zu signalisieren, habe mich freudestrahlend äh, mit meinem Stock bewegt und den gegen den Altkleider-Container richtig schön Krach gemacht, damit Herr Bostelmann, wo immer er lang ging, sich mit mir freuen konnte, dass ich Block 1 gefunden habe und jetzt natürlich auch weiß, wo ich bin und auch meinen Ausgangspunkt finden werde. Dann nochmal, ebenfalls stolz auf mich, nochmal gegen die Holztafel gepocht mit dem Finger. Man soll ja immer auf Holz klopfen. Ja, und dann bin ich einfach diese Ecke umzugegangen und ähm, bin die Häuserwand entlang. Und irgendwann kam dann ja wieder diese Stelle, wo unten so ein bisschen Kopfsteinpflaster ist, rechts in der Wand so eine Fläche, die eine andere Akustik gibt. Das ist für mich dann das Zeichen, alles klar. Jetzt kannst du in den Dreipunkt-Modus gehen mit deinem Langstock, um den Eingang nicht zu verpassen. Und dann habe ich meinen Ausgangspunkt, meine markante Haustür natürlich dementsprechend auch gefunden und stand dann dort. Und ich weiß nicht, dass Herr Bostelmann gesagt hat, na, fühlt sich toll an, wenn man das alles allein gefunden hat. Und ähm, ich hatte mir nur gesagt, Sie können gar nicht ähm, erahnen, wie gut sich das anfühlt. Kann er aber doch dass vielleicht mal an der Stelle ein Reha-Lehrer muss mehr Stunden als wir Blinden, deutlich mehr Stunden, mit verbundenen Augen das gleiche Training im Prinzip absolvieren, sogar noch schlimmer. Das heißt, die können sich da ganz gut hineinversetzen. Die haben zwar zum Glück, im Gegensatz zu uns, die Möglichkeit, ähm, ihre Augen später dann wieder ganz normal benutzen zu können, aber sie müssen im Prinzip diese ganzen Dinge, die wir da mitmachen, müssen die auch durchkauen. Und zwar um ein vielfältiges Meer. Das ist jetzt nicht nur, dass die mit 40 oder 60 Stunden auskommen, sondern das dauert deutlich länger. Und dementsprechend kann ich mir das vorstellen, wenn man in dieselbe Situation hineingeschubst wird und versucht, sich das jetzt genauso zu merken und sich daran zu orientieren und hat dann auch diese Erfolge. Trotzdem, könnte ich mir vorstellen, freut man sich dann eben und kann sich das auch entsprechend vorstellen, sich hineinversetzen, empathisch sein wenn die schützlinge dann ebenfalls ihre kleinen erfolge da feiern können gut tja dann haben wir da gestanden und ähm, dann sagte äh, herr bastelmann okay ich hatte ja gesagt wir wollen ja noch zu jacks weindepot dann lassen uns mal dahin gehen machen sie mal ich folge ihnen gut jacks weindepot hatte ich vorher natürlich gesucht welche adresse hat das Ding denn? Und das ist an der Königsbrücker Straße. Und die Königsbrücker Straße, ich bin mir im Moment gerade nicht sicher. Ich glaube, die hatte ich davor schon einmal kennengelernt, als wir eine Ampel überquert haben. Oder war das das erste Mal und dann habe ich die Ampel überquert? Na, ist egal. Jedenfalls Königsbrücker Straße in Dresden eine durchaus auch markante viel benutzte und ähm, bekannte Straße. Und weil das so ist, habe ich uns mal wieder die KI hier reingeholt. Die soll uns mal ruhig etwas über die Königsbrücker Straße erzählen.
1: Die Königsbrücker Straße ist eine der bekanntesten und wichtigsten Straßen in Dresden, Deutschland. Sie ist eine Hauptverkehrsader, die die Innenstadt mit dem Norden der Stadt verbindet und eine Länge von etwa 4,5 Kilometern hat. Die Straße beginnt im Stadtzentrum von Dresden und führt in nördlicher Richtung durch verschiedene Stadtteile, darunter die Neustadt, die äußere Neustadt und Klotzsche. Unterwegs kreuzt sie viele andere wichtige Straßen- und Verkehrsknotenpunkte, wie zum Beispiel die St. Petersburger Straße und die B170. Die Königsbrücker Straße ist bekannt für ihre vielfältige Mischung aus Geschäften, Restaurants, Cafés und Kulturangeboten. Hier gibt es viele Einzelhandelsgeschäfte, Supermärkte, Kinos, Theater und Museen. Auch für Freizeitaktivitäten wie Sport und Erholung ist gesorgt, denn entlang der Straße gibt es mehrere Parks und Grünflächen, Spielplätze und Sportanlagen. Die Geschichte der Königsbrücker Straße reicht zurück bis ins 18. Jahrhundert, als sie als Verbindungsstraße zwischen Dresden und dem nördlich gelegenen Dorf Königsbrück angelegt wurde. Im Laufe der Zeit hat sie sich zu einer wichtigen Verkehrsader und zu einem lebendigen Stadtteil entwickelt, der sowohl von Einheimischen als auch von Touristen geschätzt wird.
0: Ja, auf der Königsbrücker Straße ist eine ganze Menge los, das kann ich durchaus bestätigen. Da kommen wir dann aber noch ein bisschen später dazu, in einer anderen Episode, denn die Königsbrücker Straße begegnet uns mindestens noch einmal, wenn nicht sogar noch mehr. So. Es ging ja jetzt darum, von meinem Ausgangspunkt zu Jacks Weindepot zu kommen. Und ich habe das sowohl in Voice Vista als Ziel eingetragen, als auch in der Fieldspace-App. Ich hatte ja meinen Navigationsgürtel unter meinem Mantel, unter meinem Pullover an. Und somit habe ich jetzt die Route gestartet, damit dieser Gürtel mich dann jetzt zur Königsbrücker Straße bringen würde. Dort befindet sich Jacks Weindepot. Und das war eigentlich im Prinzip der erste richtige Versuch, mit dem Gürtel alleine zu navigieren. Das andere, es waren dann so mehr so, ich habe es mitlaufen lassen und hier ich, wollte ich mich jetzt auf den Gürtel verlassen, ganz gerne. Ähm, ich sag mal so, er hat mich letzten Endes tatsächlich zum Ziel führen können. Es war mir nicht immer ganz klar und deutlich. Also ich hatte immer das Gefühl, so richtig 100% funktioniert das nicht. Und äh, dieses Gefühl sollte sich nach hinten raus ja immer mehr bestätigen. Und ich hatte auch das Gefühl, dass er immer schlechter navigierte. Also das heißt, dass er immer ungenauer wurde. Bis hin, dass er mich zuletzt wirklich auch ähm, in ganz falsche Richtung führen wollte. Hier an diesem Tag, an diesen, in diesen ersten Versuchen, ging es noch so einigermaßen so dass ich mich von dem Gürtel habe leiten lassen und habe da eigentlich schon angefangen, mit VoiceOver das Ganze zusätzlich noch zu kontrollieren. Habe also zwischendurch, bin ich angehalten, habe mein Smartphone in die Hand genommen und äh, dann noch ähm, immer wieder ausgerichtet, Echolot und so weiter, ob ich in die richtige Richtung gehe und so weiter und so fort. <lacht> Irgendwann kam ich dann an die Königsbrücker Straße dran und ich bin gerade am überlegen, ob das nicht dann schon dieser Moment war. Ich glaube, das war das nämlich, dass ich die Stra eine Straße entlang gegangen bin. Ich weiß nicht mehr genau, welche das war. Und ähm, gefühlt hatte ich so vor, eine andere Straße abzuzweigen. Und irgendwie ähm, wollte mein Gürtel mich allerdings da nicht rein abbiegen lassen. Also irgendwie, das war irgendwie noch ein ganz komischer Moment. Man hat immer so dieses Gefühl... Auf der einen Seite, ähm, mein Bauchgefühl sagt mir, ich müsste hier jetzt beispielsweise abbiegen und der Gürtel will dann lieber noch geradeaus. Wem vertraut man jetzt? Sage ich jetzt, okay, ich habe das Gefühl, ich muss hier eigentlich abbiegen. Oder sage ich, der Gürtel wird schon wissen, was er will. Vielleicht kennt er auch eine gute Abkürzung. Und Das Problem hatte ich immer wieder eigentlich mit dem Ding. Gut, aber wie gesagt, ähm, es lag in erster Linie daran, dass mein Gürtel nicht richtig kalibriert war. Das heißt, der hat einfach den Kompass nicht richtig genommen. Und wenn dann Norden nicht Norden ist, dann geht der Gürtel halt auch ein bisschen zum Mond. Das war mein Problem. Das habe ich viel, viel später, da war das Training längst beendet, habe ich dann meinen Gürtel selbst kalibriert und dann nochmal kontrolliert mit dem Kompass im iPhone. Und dann kann man sicher sein, dass der Gürtel dann auch vernünftig funktioniert. Jetzt weiß ich das alles. Ich würde heute würde ich gar nicht mehr äh, darauf achten. Also ich habe das Signal, dieses Warnsignal, dass der Gürtelkompass nicht richtig geht. Äh, dass der nicht exakt funktioniert. Da kriegt man so ein Signal in die Rippen, sage ich mal. Das habe ich deaktiviert. Ich mache das anders. Wenn ich äh, eine Strecke vor mir habe, dann drücke ich schnell die Taste des Kompass bei meinem Gürtel und stelle mich so hin, dass ich Richtung Norden gucke. Dann nehme ich mein Smartphone aus, äh, meinem Ta aus meiner Tasche und äh, starte den Kompass und kontrolliere einfach, gucke ich denn wirklich in die Richtung, also wirklich in den Norden. Und wenn beide übereinstimmt sind, das Smartphone sagt mir, ich gucke Richtung Norden und mein Gürtel vibriert vor meinem Bauchnabel, dann laufe ich los. Dann habe ich das Gefühl, alles funktioniert. Jetzt kann ich mich mit dem Ding wirklich auch navigieren lassen. Das ist für mich viel mehr wert, als dieses dämliche dreimal vibrieren, dein Kompass geht nicht ganz genau. Weil ganz genau kann eben bei dem Ding schon heißen, es geht so ein Millimeter daneben. Das ist zwar auch nicht schön, aber lässt sich vielleicht auch nicht genauer dann machen. Ich kann ja nicht jedes Mal, bevor ich loslaufe, den Gürtel erst kalibrieren. Das geht ja nicht. Und wenn das so einigermaßen gut stimmt, wenn ich sage, das ist so ziemlich exakt, das ist okay, dann laufe ich eben los und dann brauche ich dieses dreimal vibrieren. Das bringt mich persönlich eigentlich eher aus dem Tritt, weil dann vibriert das dreimal an den an den Seiten und dann muss ich immer erst wieder warten extra, wo vibriert er denn dazwischen jetzt, damit ich die Richtung dann wieder habe. Ich werde das Fieldspace auch noch sagen, dass man das Signal irgendwie ganz abschalten können sollte, das kann man abschalten in den Einstellungen. Problem ist nur jedes Mal, wenn ich dann eine Navigation starte, kriege ich eine Meldung, die ich dann extra auch noch wieder bestätigen muss in der App, dass die sagt, äh, geh in die Einstellung und aktiviere das wieder, das ist sonst zu gefährlich. Ja, das weiß ich, dass es gefährlich ist, spielt aber keine Rolle, ich habe es eh abgeglichen mit dem Smartphone, ich brauche dein Warnsignal nicht, dass dein Kompass nicht 100% exakt ist. Weil wenn ich danach gehe, dann habe ich dieses Vibrieren, dieses dreimal Vibrieren, das habe ich selbst, wenn ich den Gürtel gar nicht anhabe, wenn ich den irgendwo nur hinlege. Also im Prinzip bei mir vibriert das fast immer dreimal und das nervt dann einfach nur und bringt mich auch aus dem Tritt. Gut, also hier mal so die ersten Kleinigkeiten, die mir dann so bei dem Gürtel aufgefallen sind. Also ich hatte da noch kein Vertrauen zu dem Gürtel, habe bloß gesagt, das hilft mir jetzt echt hier gerade nicht wirklich viel weiter. Da ähm, komme ich eigentlich besser mit dem Signal klar, dass ich von Voice Vista kriege. Da habe ich mein Smartphone in der Hand, kann ein Echolot machen, kann gucken, wie viel Meter ist das entfernt, kann mich auch navigieren lassen. Alles kein Problem. Und ähm, ich habe hier jetzt im Prinzip beides verwendet. Voice Vista zwischendurch immer wieder kontrolliert und den Gürtel navigieren lassen. Beides zusammen war für mich okay. Und wir kamen dann auch an, und ähm, ich hatte dann das Gefühl, wie war das denn noch? Ich glaube, Voice Vista hat irgendwie gesagt, ich müsste irgendwie angekommen So war das, glaube ich. Voice Vista hatte mir, glaube ich, angesagt, ich müsste hier angekommen sein. Ziel ist auf der rechten Seite. Und der Gürtel wollte mich noch weiterleiten. Und so bin ich geradeaus weitergegangen. Dachte, naja, irgendwann muss der Gürtel ja auch irgendwie mir signalisieren, dass ich mein Ziel gefunden habe. War aber nicht so richtig. Und irgendwann hat äh, Herr Bostelmann von hinten mich dann eingeholt und hat gesagt, ja, ähm, Sie sind eigentlich jetzt schon wirklich tatsächlich dran vorbei. Was sagt dir Gürtel denn? Dann habe ich ihm das so ein bisschen versucht zu erklären. Sondern dann, naja, dann gehen wir mal hier die Seitenstraße rein. Vielleicht kennt der Gürtel ja noch eine andere Möglichkeit, da kommen Sind wir die Seitenstraße, da noch ein Stückchen rein. Der Gürtel hat aber, dann wollte da wollte er zumindest nicht hin. Das heißt, hier war auch nichts, wo man irgendwie noch hätte hinfinden können. Wir sind dann im Prinzip wieder zurück zur Königsbrücke, ein Stückchen weiter zurück des Weges, den ich zu viel gegangen bin und dann ging das links rein in so einen Innenhof. Und das ist im Prinzip das, was der Gürtel nicht erkannt hat, dass ich äh, noch eigentlich hätte abbiegen müssen in den Innenhof rein und da war dann Jacks Weindepot. Ich hatte tatsächlich hier erst versucht, mit der KI euch noch eine Infos für Jacks Weindepot zu machen, aber das klingt eigentlich eher wie ein Werbejingle. Man kriegt halt alle möglichen Weine, kann dort auch äh, Verkostungen mitmachen. Es gibt Zubehör wie Dekanter, äh, Korkenzieher und alles Mögliche. Also ähm, Gläser, glaube ich sogar. Das ist im Prinzip das, was die KI mir gesagt hat. Da habe ich gesagt, du kannst auch drauf verzichten. Das waren jetzt keine wirklichen, echten Informationen. Und ähm, das Problem an der ganzen Sache war, dass Jacks Weindepot geschlossen hatte. Die Tür war dicht. Nun gut, es war Samstag und samstags machen die ein bisschen früher zu und äh, dafür waren wir einfach einen kleinen Tacken zu spät hier angekommen und somit äh, mussten wir unverrichteter Dinge wieder abziehen. Jetzt ging es natürlich darum, ich habe ja so viel dann mitgekriegt, dass Herr Bostelmann eine Flasche Wein brauchte als Geschenk, deswegen wollten wir da nämlich hin. Kann man natürlich prima auch als Übungsziel nehmen, aber es ist ja immer gut, wenn ein Ziel wirklich ein Ziel ist, dass man auch was praktikables hat. Und wenn er da jetzt was brauchte, umso besser, dann geht man nicht so völlig grundlos irgendwo hin. Gut, aber wie gesagt, hier mussten wir unerledigter Dinge wieder abziehen. Dann haben wir noch einen anderen Weinhändler gefunden. Da ging es aber auch nicht mehr rein. Die waren noch im Laden, glaube ich, sogar drin. Aber die Tür war schon verschlossen. Und letzten Endes mussten wir dann doch tatsächlich bei einem Rewe Anhalten. Ich habe dann draußen so lange auf Herrn Bostelwand gewartet und er hat dann sein Geschenk, das er brauchte, seine Flasche Wein dort rausgeholt. Ja, und dann sind wir, glaube ich, ähm, über verschiedene Umwege ähm, zur ähm, Bushaltestelle zurückgegangen, also Schienenersatzverkehr mit Umsteigen und allem Pipapo. Ich glaube, wir müssten sogar erst noch Straßenbahn fahren und dort dann noch einmal umsteigen. Und hier weiß ich noch, dass ich wieder dieses ähm, überragende Gefühl hatte, dass ich hier durch den dicksten Großstadtverkehrsdschungel einfach durchlaufe, als sei das nichts. Ich kann mich erinnern, wir sind über eine viel sehr viel befahrene große Straße, ich weiß nicht, ob sie Luise war oder was auch immer, sind wir jedenfalls drüber, wir mussten mitten drauf auf eine Insel. Und Insel heißt hier, das ist nur so ein schmaler Streifen. Das ist jetzt nicht viel viel Platz da drauf. Und ich muss auf diesem schmalen Streifen pendelnd mich fortbewegen, weil wir dann zur eigentlichen Haltestelle mussten. Mitten auf dieser Straße. Und ähm, Straßenbahn kam da natürlich auch an, die Leute sind ausgestiegen, mir kamen gefühlt hunderte Menschen entgegen, ein Strom von Menschen kam mir entgegen, ein anderer Strom war, von, äh, war hinter mir und wollte mich sozusagen teilweise überholen oder hinter mir hergehen, links mehrere Spuren Straßenverkehr, rechts mehrere Spuren Straßenverkehr, Straßenbahnen bimmelten da auch noch lang, LKWs, Busse knallten an mir vorbei, also normalerweise eine Situation, ähm, bei der ich auch zu sehenden Zeiten mich einfach nur sau unwohl gefühlt hätte, Stress und Alarmbereitschaft pur, und ich hätte gesagt, warum tue ich mir das an? So wäre es normalerweise gewesen. Ich hingegen pöndelte hier jetzt einfach so lang auf meinem schmalen Streifen, mitten auf der Straße, dieser vielbefahrenen Straße, während der Verkehr an mir vorbeiknisterte und die Leute mir entgegenströmten. Und ich habe das gedacht, naja, ich muss ja jetzt auf die Leute nicht aufpassen, die müssen auf mich aufpassen, ich sehe sie ja nicht. Und sozusagen bin ich da relativ relaxed und gechillt einfach auf diesem Streifen lang gegangen. und habe mich selbst über mich gewundert, wie das überhaupt passieren kann. Das ist nun wirklich keine angenehme Situation, wo man sich gerade wohlfühlen kann. Ich fühlte mich wohl und ich habe keine Ahnung, wodurch das kam. Aber das sind so die Dinge, wenn man solch ein Mobilitätstraining macht, das sind dann die Stellen, die man sich vorher hat, überhaupt nicht vorstellen können, dass man das jemals schaffen könnte. Wenn man das das erste Mal erlebt, dass man hier jetzt relativ relaxed und gechillt einfach so lang geht und sich sagt, okay, irgendwann kommt gleich meine Haltestelle, die höre ich. Straßenbahnhaltestellen, die haben immer so ein kleines Wartehäuschen, Wetterhäuschen sozusagen sind Glasscheiben und so weiter drin. Das hört man akustisch sofort, wenn man da langkommt. Und ähm, nach einer Weile weiß man sogar, okay, wenn du noch ein Stückchen weiter gehst, so ein paar Meter, dann kommst du sogar noch besser in die Straßenbahn rein, weil die ihr ein Stück weiter vorne hält als weiter hinten und, und, und. Und selbst wenn dann die Straßenbahn ankommt und die Türen aufgehen und man weiß einfach, die Tür habe ich bisher auch noch kein einziges Mal verpasst, kriege ich auch hin, dann ist man einfach ähm, in einer inneren Ruhe, die man vorher noch, noch nie erlebt hat. Und somit bin ich den Streifen lang gegangen, mitten durch dieses Getummel und Gewühle der Großstadt, an meinem Haltestellenhäuschen so ein bisschen vorbei, mich da weiter hinter hingestellt. Herr Bostelmann kam dann auch irgendwann an, der freut sich immer, dass ich ihm das Meer an Menschen spalte, dass man immer schön hinter mir herlaufen kann und man sich da nicht durch dieses Getummel durchwühlen muss eben. Und äh, somit haben wir da gestanden, Straßenbahn kam, Türen gehen auf, steigen ein und ähm, können eben das Stück weiterfahren, bis wir dann noch einmal umsteigen müssen und dann zum Schienenersatzverkehr weiter, also das heißt, das restliche Stückchen mit dem Bus. Irgendwann kommt man dann wieder ähm, beim Weißen Adler an, das ist ja die Haltestelle bei unserer Unterkunft und auch da kannte ich mich dann mittlerweile auch aus, das heißt, ich wusste, hier kannst du aussteigen und dann musst du ein Stück weiter und dann dängelst du ein bisschen lang, dass du die Ampel hast äh, und ähm, betätigst den Drücker, wartest, dass du die Straße überqueren kannst, die da. Dann musst du nach rechts rum und da musst du die kleine Querstraße noch überqueren. Da ist ein Poller. Wenn du den findest, ist auch nicht verkehrt. Da kannst an der Stelle kannst du gut die Straße überqueren und ähm, dann kommt man sozusagen direkt an das Grundstück heran, an das an der Schmalseite des Grundstücks, auf dem die Unterkunft ist und ich bin dann immer gerne rechts herum, noch an der Bautzen entlang, durch die Bushaltestelle dort und an den verschiedenen Zugängen vorbei, bis ich dann ganz hinten links wieder meinen Eingang hatte, wo ich die Steintreppe hochgehen konnte. Und Herr Bostelmann hat immer den Parkplatz bevorzugt, einfach weil es wahrscheinlich der kürzeste Weg ist. Aber ich sage ja, ich mag einfach gerne meine Treppe. Warum auch immer. Was ich noch sagen kann, Eis. Überall Eis. Richtig fiese, rutschige Eisflächen und da ist man wirklich entlang geschlittert. Also hier konnte man nicht mehr ganz normal gehen. Das hatte ich sowohl in der Neustadt, dass wirklich Flächen so angetaut waren oder auch die Dächer, dass der Schnee da drauf getaut wird und war und dann ist das nach unten und dann plätschert das da einfach raus und Einfach insgesamt überall waren hier und da mal Eisflächen und dann musste man da irgendwie ganz vorsichtig rüberrutschen. In der Neustadt, weiß ich noch, habe ich mich beinahe auf die Klappe gelegt und ähm, auch die Flächen ähm, an der Unterkunft waren übelst. Also dort, sowohl an der Bautzener, war es rutschig und ähm, teilweise habe ich mich wirklich am Zaun festhalten müssen, als auch direkt auf dem Grundstück war auch eine riesen Eisfläche. Also da haben wir zuletzt dann schon wirklich uns gegenseitig gewarnt, dass man da vielleicht nicht mehr lang gehen sollte. Es ist einfach viel zu halsbrecherisch gewesen, weil dort nicht gestreut wurde, nicht geräumt wurde. Keine Ahnung, Hausmeister wurde nicht benachrichtigt oder hatte keine Lust oder was auch immer. Jedenfalls war das nicht ganz ungefährlich. Ja, und somit gehe ich meine Steintreppe hoch, gehe schräg nach links rüber, bis ich mit meinem Stock an der Hauswand entlang dengel. Dann gehe ich noch ein Stück weiter links rum und dann nach einmal rechts rum und dann stehe ich vor der Eingangstüre unserer Unterkunft und kann dann nach oben latschen. So, und das war dann meistens so, dass man wenige einzelne Minuten, wenn es gut lief, noch Zeit hatte, seinen Mantel auszuziehen, vielleicht noch einmal auf Toilette zu gehen und dann runter wieder zum Abendessen. Hier war ich ähm, pünktlich. Ich glaube, irgendwas kurz nach 18 Uhr, wir waren wirklich spät, glaube ich, angekommen den Tag, war ich, glaube ich, kurz nach 18 Uhr runtergegangen und da war aber noch nichts los. Die ersten Hungrigen standen da zwar schon draußen auf dem Flur, saßen so standen und hatten Hunger. Ähm, ich weiß gar nicht, wie man da überhaupt Hunger haben konnte, wenn man jede Mahlzeit mitnimmt, aber egal. Jedenfalls war in der Kantine sozusagen selbst, war noch tote Hose, da war noch nichts los, sodass ich erst nochmal wieder hochgegangen bin und ähm, habe es dann um ich glaube 18.30 Uhr oder so nochmal versucht und dann ging es dann auch so langsam los. Ja und das war im Prinzip ähm, der Samstag. Natürlich dann entsprechend wieder mit der, mit der Abendunterhaltung sozusagen. Das heißt, man konnte in den Aufenthaltsraum, ich glaube am Samstag war ich auch oben. Ich weiß es gar nicht mehr. Also es gab Tage, da bin ich unten geblieben. Und es gab Tage, da bin ich mit hochgegangen, also war unterschiedlich bei mir, je nachdem, was ich noch vorhatte und ähm, wie fertig ich war. Gut, tja, und somit haben wir diesen Tag dann auch beendet. Ich habe auch diesen Tag, den Samstag, als sehr ausgelassenen, schönen Tag in Erinnerung. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich meine sogar, dass das der Tag war, wo ich mit Herrn Bostelmann in der Schokobar war. Ähm, die ähm, ist auch natürlich in der Neustadt. Und das ist im Prinzip so eine gemütliche Kneipe. Die hat eine ganze Zeit lang jetzt wohl zugehabt, um ähm, Renovierungsarbeiten durchzuführen. Die soll vorher wohl so aufgebaut gewesen sein, dass... Jeder Stuhl ein anderer war. Das heißt, die haben so zusammengewürfeltes Mobiliar gehabt. Uralte, schöne Sofas da drin. Und ähm, das haben sie alles so ein bisschen leider modernisiert. War aber immer noch gemütlich genug. Denn zumindest die alten Sofas haben sie drin stehen lassen. Da habe ich mich dann auch raufgeflezt. Und äh, am besten trinkt man da natürlich, sonst würde sie ja nicht Schokobe heißen, eine heiße Schokolade mit irgendwas drin. Da gibt es natürlich etliche heiße Schokoladen mit Alkohol. Ähm, Herr Bostelmann schwärmte mit äh, für ähm, heiße Schokolade mit Contro hätten wir gerne gehabt hatten sie gerade zufällig nicht da dann haben wir uns für Baileys in unsere heiße Schokolade entschieden das Ding war natürlich sau lecker davon mal abgesehen ähm, ja und ich sage ja insgesamt war das einfach ein total cooler und schöner Tag weil ähm, Parallelüberquerung die hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich habe mich richtig gefreut, dass ich auch die Logik dahinter sofort verstanden habe. Da bin ich Herrn Bosselmann tatsächlich richtig dankbar dafür. Das ist nicht so, dass er mit einem da jetzt hinkommt und sagt, wir machen jetzt Parallelüberquerungen, sie machen jetzt dies und das und jenes, sondern er fängt fast schon eher an zu erklären, warum man das so macht. Also noch nicht mal so, ich soll jetzt das und das und das machen und einfach so erstmal so hinnehmen und wenn ich dann Fragen habe, hätte ich ja fragen können, sondern er erklärt es einem von Anfang an, warum das so ist, warum das der richtige Moment ist, warum man sich jetzt akustisch orientieren kann und eben nicht mit äh, den Bordsteinkanten unbedingt mehr arbeiten kann und ähm, warum eben das Auto, das links an einem vorbeirauscht, das Auto ist, mit dem man dann auf die Straße läuft und, und nicht wartet irgendwie, bis da eine ruhigere Stelle ist oder ein anderes Auto nimmt oder wie auch immer. Ähm. Also das finde ich zum Beispiel total klasse und das war an dem Tag besonders ausgeprägt, habe ich es wahrgenommen. Ich habe also die Parallelüberquerung wirklich verstanden für mich, warum das alles so ablaufen muss und es hat sich für mich dadurch irgendwie auch sicher gefühlt einfach, weil ich wusste, das stimmt, wenn der Wagen links neben mir an mir vorbeirauschen will, dann bin ich hier in einer recht gefahrlosen Situation, dann kann da eigentlich nichts passieren. Es kann keiner von vorne links einfach in diese Straße reingebrettert kommen. Es kann keiner rechts einfach so umbiegen und mich mit umnieten. Von rechts, okay, da muss ich ja hören, ob ein Auto kommt, das ist klar. Ähm, also irgendwie war das für mich alles einfach logisch und somit konnte ich die Parallelüberquerung richtig mit einem guten Gefühl machen. Ich habe mich sicher gefühlt. Dann dieser schöne, herrliche ähm, Sonnenspaziergang durch das Villenviertel. Einfach eine schöne Ecke, wo man so durchgehen konnte, wo auch nichts los war und ich durch den Schnee stapfen konnte und dann die Sicherheitsüberquerung über die kleinen Straßen machen konnte. Also das auch nochmal alles so ein bisschen üben und trainieren, was ich ja schon kannte und wusste. Dann in, den, in die, in die Wohnblöcke rein, die ich schon kennengelernt hatte. Erst nur so ganz vage, wo ich dachte, hm, irgendwie, als wenn du in dem Ortsteil bist, also die Häuser, die werden hier zumindest genauso gebaut, bis hin zum, das, diesen Block hier, irgendwie bin ich doch hier schon mal lang gegangen. Und dann das Überprüfen, ist das vielleicht wirklich der Block, den ich schon kenne? Und äh, dann zu wissen, wo ich mich plötzlich befinde, nur anhand dessen, weil es mir eben bekannt ist, weil ich mir das gemerkt habe, äh, dann zielgerichtet eine Straße zu überqueren, zu wissen, wo ich jetzt bin. Und dann belohnt zu werden mit der Stelle, die ich wirklich auch verinnerlicht habe, die zum Block 1 einfach dazugehört. Und äh, daraufhin mein, ähm, mein Ziel zu finden, meinen Ausgangspunkt, diese Haustür. Das ist wirklich klasse, weil ich jetzt die Werkzeuge alle schon habe. Mittlerweile es hat sich alles langsamer sicher komplettiert, damit ich mich durch die Stadt autark bewegen kann und das finden kann, was ich finden will. Und all das habe ich mir im Laufe der vorangegangenen Tage ja nach und nach erarbeitet. Das heißt, hier konnte ich zum ersten Mal so richtig, gefühlt alles einsetzen, was ich zuvor gelernt habe. Plus, ich habe so mal in die Technik reinschnuppern können, mit dem Navigationsgürtel ein bisschen rumprobieren können, mit Voice Vista, denn das ist ja mein Ziel gewesen, dass ich irgendwann mich bewegen kann in unbekannter Umgebung, äh, aber natürlich auch mit technischen Hilfsmitteln. Also, dass ich einfach sagen kann, okay, ich suche jetzt mal eine Adresse, dann weiß ich, wohin ich gehen muss, wohin ich mich bewegen muss und dann geht's los. Und das war hier so der erste Tag, wo ich das Gefühl hatte, ich kann das jetzt mal umsetzen und ausprobieren, was ich gelernt habe. Ich bin jetzt einigermaßen komplett an Werkzeugen und kann mich hier autark bewegen und dann diese kleinen Zwischenerfolge dazwischen. Dann könnt ihr euch vielleicht vorstellen, warum sich dieser Tag für mich so genial anfühlte. Plus Grüner Abschluss, dann noch dieses ähm, Ding, dass ich mich durch den dicksten Verkehr gewühlt habe und es kein Gewühle war, sondern sich anfühlt, als würde ich da spazieren gehen, was ich vorher für absolut unmöglich gehalten habe. Vielleicht noch erwähnen sollte ich, dass wir an diesem Tag, kann ich mich erinnern, noch jede Menge verschiedenste Ampeln kennengelernt haben. Das heißt, ähm, Herr Bosselmann ist mit mir auch viel. Noch überall lang gegangen, wo noch verschiedene Ampeln waren, Luisenstraße, Königsbrücker Straße und so weiter und so fort. Und da habe ich so zum ersten Mal verinnerlicht, dass eine Ampel eben nicht eine Ampel ist, sondern dass es, ich weiß nicht, wie viele verschiedene es gibt. Und ich merke jetzt, also lange Zeit nach dem Training, wo ich allein unterwegs bin, dass es noch viel mehr Ampeln gibt die ich da in Dresden gar nicht alle kennengelernt habe. Also es ist echt irre, wie viele verschiedene Ampeln es gibt und wie unterschiedlich diese Mistdinger sich verhalten, insofern, ob sie uns Blinde irgendwie mitnehmen oder nicht, ob sie uns nutzbar sind oder nicht. Das ist alles so unterschiedlich, das ist kaum zu glauben. Und ich war ganz froh, dass ich da so fürchterlich viele Ampeln kennengelernt habe und das sollten auch in den Tagen danach noch welche folgen. Ja, aber da kommen wir dann dazu, wenn ich die nächsten Episoden in den nächsten Dresdner Tagen dann hier im aufnehme. Wir haben also einen wunderschönen Samstag hinter uns gebracht. Und ähm, an diesem Samstag wusste ich nun definitiv, meine Mitschülerin ist, hat abgebrochen, ist, äh, glaube ich, den Tag auch schon nach Hause gefahren. Ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, ob Samstag oder Sonntag war. Jedenfalls der Abbruch war definitiv. Und ähm, ich wusste an diesem Tag, die nächste Woche, die wird ich Weil ich die Stunden jetzt mitmachen darf, ich darf ja nicht muss sagen, ich wollte es ja so haben, ich war ja froh, dass ich das gekriegt habe, dass ich diese Stunden mitmachen darf, die normalerweise meiner Mitschülerin gehören würden. Und ähm, dieses Intensivtraining jetzt die erste Woche war und diese erste Woche es, sich, es doch erheblich in sich hatte schon für mich, und ich wusste einfach, es wird nicht besser, sondern das wird noch viel härter nächste Woche. Ich wusste nicht, was da auf mich zukommt, aber ich wusste, da kommt einiges auf mich zu. Aber ich habe mich trotzdem auf alles gefreut, weil, wie gesagt, ich war nicht hier in Dresden, um Urlaub zu machen, sondern ich wollte mich mobil fit bekommen in einer Großstadt. Und ähm, ich habe das gedacht, na ja, je mehr, desto besser. Und ähm, ich mache hier jetzt alles mit, was ich irgendwie körperlich und geistig hinbekommen kann. So, und Herr Bostelmann hatte auch Spaß daran. Ich vermute das jedenfalls schon, es fühlte sich für mich so an. Ich gehe mal davon aus, dass auch ein Reha-Lehrer, der seinen Beruf als Berufung sieht, dass dem das einfach deutlich mehr Spaß macht, wenn er merkt, dass sein Schüler das ähm, mitmachen will, dass der alles aufsaugen will und einfach Lust dazu hat, das alles zu machen, was wir hier jetzt lernen und das umsetzen will. Ich denke mal schon, dass das auch für Reha-Lehrer einfach ein viel schöneres Arbeiten ist. Und ähm, dadurch, dass wir jetzt einfach mehr Zeit hatten, dadurch, dass die Mitschülerin ausgefallen war, hatten wir insgesamt den ganzen Tag über verteilt mehr Zeit. Und somit konnte man dieses stramme Programm über den Tag natürlich so ein bisschen mehr verteilen. Das heißt, es gab jetzt einfach mehr ähm, angenehme Ziele, dass wir uns immer irgendwas gesucht haben, wo wir mal eben eine Tasse Kaffee trinken konnten, ein Stück Kuchen dazu essen oder was auch immer. Das heißt, das wurde alles. Auf der einen Seite kam viel mehr auf mich zu in der dann folgenden Woche. Wir haben viel mehr in den Tag reinstecken können und viel mehr machen können. Aber es ist eben auch nicht so so Knall auf Fall gewesen, so dass man das Gefühl hatte, ich muss jetzt nur ackern wie blöde, sondern es fühlte sich noch mehr so ein bisschen an wie einfach ein bisschen entspannter trotz allem. Intensiver, trotzdem entspannter. Ich kann das schlecht beschreiben, vielleicht könnt ihr euch das vorstellen. Der Tag hatte natürlich letzten Endes viel mehr drin für mich, aber es ist eben nicht komprimiert auf die Stunden, die man hatte, weil man sich teilen musste, sondern es kam jetzt nicht mehr so auf die Zeit gravierend an. Wir hatten einfach mehr Zeit, alles zu machen ja und das war im Prinzip jetzt der Samstag und nicht, dass ihr denkt, ich habe Sonntag ähm, frei gehabt, sondern wir haben Sonntag uns auch was vorgenommen, wir haben frei gehabt, also wir mussten nichts, Sonntag war Freizeit aber ähm, es wurde eben etwas angeboten, wollen wir das und das, würden wir dann zusammen alle machen können, wer mit möchte kann gerne mitkommen und natürlich habe ich das auch angenommen ursprünglich hatte ich vor, mich mit jemandem in Dresden zu treffen ähm, eine Frau, die mich da besuchen wollte, eigentlich an dem äh, Wochenende, dass wir dann am Sonntag ähm, uns Dresden hätten anschauen können. Und ich habe bloß gedacht, es ist eigentlich viel schöner und besser, wenn ich in der Gruppe bleibe und man noch dies und das vielleicht lernen kann dabei. Und äh, deswegen hatte ich das dann abgesagt und hatte dann gesagt, natürlich komme ich morgen mit. Und ähm, am Sonntag ging es dann eben, eben ins japanische Palais. Aber was wir da so erlebt haben, naja, das erzähle ich euch dann sicherlich in der nächsten Episode im Irgendwasser, wenn es um den Sonntag geht, um den achten Tag meines intensiven Mobilitäts- und Orientierungstrainings, was mittlerweile dann ein extremes Training wurde. Dies war der Samstag und ich hoffe, ihr hattet Spaß und Freude, so wie ich an diesem Samstag, mit mir mitzukommen, dieses Training mit mir zusammen zu absolvieren. Und ich hoffe, ihr könnt euch so ein bisschen vorstellen, wie der Tag verlaufen ist und warum er auf der einen Seite ganz viel in sich hatte und auf der anderen Seite sich trotzdem schön anfühlte. Wir hören uns wieder im nächsten Irgendwasser. Wahrscheinlich so wie bisher jetzt, dass wir nicht gleich den nächsten Tag hier rein donnern, sondern eine kleine Zwischenfolge machen. Denn ich habe ja immer Themen reichlich, über die ich etwas erzählen kann. Aber so lange wird es wohl nicht dauern, bis wir dann auch in Dresden wieder ein Stückchen weiter vorwärts kommen. Bis dahin, macht's gut. Tschüss, lasst euch gut gehen, sagt euch euer König Kurt.